0: Aunque la revelación contenida en la sección 107 de Doctrina y Convenios se registró en 1835, no fue recibida de una sola vez, sino en diferentes ocasiones, pero en torno a los temas centrales del sacerdocio, la organización y el gobierno de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Cuando se registró la revelación, los miembros del quórum de los doce que acababa de ser organizado se estaban preparando para salir a cumplir misiones, por lo que una revelación que instruyera en cuanto a la doctrina del sacerdocio era una enorme bendición de la que nos beneficiamos incluso en la actualidad. Estás escuchando el programa diario Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La sección 107 de Doctrina y Convenios es una de esas partes de las escrituras que están llenas de enseñanzas, principios, doctrina y lineamientos. Cada versículo es de un valor incalculable y de un poder que se hace sentir desde su sola lectura. Y la razón principal es porque expone la naturaleza de la autoridad divina para llevar a cabo la obra del Señor en la tierra y gobernar su iglesia el sacerdocio, y más precisamente, el sacerdocio de Melquisedec. Antes de continuar, recordemos brevemente por qué se le conoce con ese nombre. ¿Quién era Melquisedec? Como ya lo hemos mencionado en algún episodio del programa diario, el profeta José Smith también tradujo la Biblia y restauró mediante la revelación muchas de las verdades que se habían perdido. En el capítulo 14 del libro de Génesis, el profeta José tradujo así un pasaje que había sobre Melquisedec. Era un varón de fe que hacía justicia y cuando era niño temía a Dios y tapaba la boca de leones y apagaba la violencia del fuego. En el libro de Mormón obtenemos más información. Dice el capítulo 13 de Alma que en su calidad de rey de Salem, Melquisedec estableció la paz en la tierra durante sus días. Por tanto fue llamado el príncipe de paz y que el profeta Abraham, sí, a quien conocemos como el padre Abraham, le pagó diezmos a él. Melquisedec fue un poseedor del sacerdocio asociado con su nombre, pero en la sección 107 de Doctrina y Convenios se nos dice que antes de este rey profeta, a esa autoridad y poder sagrados se les conocía con el nombre de «el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios». Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Volviendo a la sección 107, en el versículo 8 el Señor explica al profeta y al mundo entero por qué es tan importante este sacerdocio de Melquisedec. Y pone así en claro una de las razones por las que le había dicho al jovencito José que no debía unirse a ninguna de las iglesias existentes si estaba buscando la iglesia verdadera. Dice el versículo 8. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo para administrar en las cosas espirituales. Administrar en las cosas espirituales Comprende dar bendiciones, efectuar ordenanzas, concertar convenios. Es básicamente todo lo que se hace en la iglesia porque está autorizado así por el Señor. Sin ese derecho de presidir que procede de Dios, no puede llevarse a cabo su obra de modo autorizado. No se podría haber organizado la iglesia. Ese derecho de presidencia es a lo que nos referimos casi siempre que hablamos de las llaves del sacerdocio. En episodios previos hemos hablado de esa expresión, llaves del sacerdocio, que se utiliza al menos de tres formas que aunque son muy similares en esencia, en realidad son muy específicas. Por ejemplo, están las llaves conferidas a los apóstoles, o sea, las llaves del reino, de la iglesia y toda su obra, sus asuntos, sus ordenanzas y bendiciones. De este poder y autoridad, o sea, de las llaves del reino que solo se dan a los apóstoles, derivan las llaves que se confieren en asignaciones específicas de liderazgo limitadas a un tiempo, un lugar y una obra en particular, y por eso les llamamos también llaves de presidencia. Y cuando nos referimos en general a todas las bendiciones que llegan a nosotros gracias al sacerdocio, también las llamamos llaves del sacerdocio, aunque en un sentido muy laxo. Lo cierto es que sin el sacerdocio no podríamos acceder a cosas tan básicas como establecer un convenio con Dios mediante el bautismo. El profeta José Smith explicó la importancia que tiene el sacerdocio de Melquisedec para acceder a todas las bendiciones que se prometen en el Evangelio y en particular también en la sección 107. Él dijo, «El sacerdocio de Melquisedec es el medio por el cual se revela de los cielos todo conocimiento, toda doctrina, el plan de salvación y todo asunto importante». Esas eran las palabras del profeta, pero en la sección 107 misma aparecen las del Señor. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la asamblea general e iglesia del primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio.